0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens och idag ska vi prata om ett ämne som har efterfrågats väldigt mycket här det man kanske lite lätt skojar bort men som är faktiskt väldigt viktigt nämligen sexlusten och med oss till hjälp har vi två vårdexperter från Hercare vi har Antonia Armini och Caroline Lundgren hon är inte bara sjuksköterska utan även utbildad beteendevetare och inom klinisk sexologi och veckans gäst är ingen annan än Klara Doktorov. Hej. Ska man säga hej. Karolin för att göra ett intro på dig här direkt för nya lyssnare och det är första gången du är med i podden.
1: Det ja, är första gången ja. Ja men precis. Superspännande.
0: Varför är sex viktigt?
1: Sex är viktigt för att det är någonting som vi flest flesta vill ha och eh, prioriterar. Någonting som vi har tillsammans med någon och någonting som eh, vi gärna vill ha med oss i livet. Och det är någonting som eh, stärker vår hälsa. Eh, det finns massa bra saker med sex och det är superviktigt, Skulle, tycker jag.
0: Så sex är bra för hjärnan, Mando? Sex är jättebra för hjärnan.
2: Eh, ja men precis Caroline, jag tänker ju att sex och att ha sexlust också är en tecken på hälsa. Och när vad händer då när lusten försvinner? Eh, då vill vi ju veta varför. Just det. Hur är det med dig då? <laughs> <laughs> Hur med min sexlust? Ja,
3: ja men det, Jag har alltid haft mycket sexlust. Den har väl varit lite tillbaka tillbakadragen nu när jag är gravid. Och sen innan så var jag lite deprimerad. Så hade jag en depression. Och så då var den ganska låg liksom. Men i övrigt i livet så har jag haft mycket sexlust. Ibland mer än mina partners. Då tycker jag att vi
0: drar igång. Ja, men då vänder jag mig direkt till er experter här. Men vad är ett så kallat normalt samliv egentligen?
1: Ja, Anton jag pratade om det här lite tidigare. Hur man ska förklara vad ett normalt sexliv är. Vi alla har ju individuella eh, alltså erfarenheter av sex och eh, vad sex är för oss. Eh, så att normalisera det är väl kanske svårt för det är så himla individuellt vad sex och sexlust är för oss som individer.
0: Ja, men för att jag tänker det måste ju hänga ihop med hormoner och signalsubstanser, det här som ni är så bra på att prata om på HerCare... Alltså varför har man mer och varför har man mindre
1: om man säger så? Ja, det är så himla stort det här. Så vi ska försöka liksom få ner er på lite nivå. Vad det är som påverkar, det är kanske det som är mest intressant. Vad är det som gör att vi har sexlust? Vad är det som hämmar vår sexlust? Jag tänker att vi kommer in på det lite, grann, lite senare. Men hormonerna spelar in och där har vi Antonia som är expert på just vad hormonernas påverkan är. Det är ju olika delar som vi behöver liksom titta lite på.
2: Vi kan ju tänka så här att sex styrs eh, utav två system i kroppen. Vårt nervsystem och vårt endokrina system. Och de här två dansar hela tiden. Och sen så finns det ju såklart massa faktorer som påverkar dem. Men har vi en hormonell obalans eller har vi väldigt mycket stress eller depression som du nämnde tidigare. Ja. Så kommer ju det påverka vår sexlust. Och vi behöver någonstans båda det här drivet. Som kommer från nervsystemet och vi behöver också ha den tryggheten i nervsystemet. Och så behöver vi ha våra hormoner. Och för oss som är biologiska kvinnor så eh, mellan menark och menopaus så cyklar ju vi också. Det här kommer ju göra att vår sexlust förändras eh, genom livet om vi är eh, gravida. Eller om vi eh, är i förklimakteriet, klimakteriet, menopaus, eh, Ja. Ja. Många faktorer som
0: påverkar lusten. Ja, men jag tänker också att det måste finnas ett socialt arv också i sex. Förutom de liksom, biologiska. Alltså, påverkar det hur man agerar runt sex första tiden i livet. När man, beroende på hur man pratade om det hemma. Hur pratade ni om det hemma, Clara doktor? <laughs> ja, jag tror att vi var väldigt
3: uh, unika. Jag har förstått det när jag blivit äldre. För jag kommer från ett hem där mina föräldrar var väldigt öppna. Liksom kring sexnakenhet och sådana grejer uh, Jag kommer ihåg liksom När man var relativt ung ändå Och, och de var borta och man gick i, i deras lådor Och hittade liksom Någon sån här lackdress Och yes. sexlig saker och erotiska böcker Och kanske någon liten porrfilm Och sådär, och det var ju superspännande uh, Men de har alltid varit alltså, superaktiva Och liksom ingenting har varit konstigt Eller pinsamt Och det tror jag har format mig väldigt mycket i liksom min lust, att jag känner att så här, jag, jag våga äga min lust. Liksom.
0: Just det, Men, och liksom, hur, ska man, hur ska man göra då hemma och med ungdomar som växer upp? Jag tänker att det är så många föräldrar som sitter här ute och bara, så här, vet inte vad man ska göra med sina kaosande ungdomar och det är jobbigt att prata om man själv, jobbigt att prata om det hemma. Visst är det
1: så och jag till skillnad från dig Klara hade inte föräldrar som pratade om sex och samledning hemma och det är det jag älskar att prata om. Så jag tänker att man har hela tiden möjlighet att samla på sig information och erfarenheter och ett bra syn på sex senare i livet om man inte har det hemifrån. Men självklart så är det ju en jättefin grund att ge sina barn att ha en öppen dialog och ett forum för att kunna ta upp de här ämnena för det är väl någonstans där också som vi skaffar oss. Eh, sunda tankar om oss själva, våra kroppar och om vad sex är och vad det ska innebära. Vi får bra inputs därifrån.
0: Mm. Eh, Clara du berättade för mig lite om eh, Er oblyghet i familjen Men också doktor Roland som har varit ett <laughs> i, I din
3: uppväxt och så, Ja nej men jag började eh, jag, jag fick en pojkvän när jag var ganska ung. Jag var väl 14 år Och vi, vi började ha ett sexliv Och så fick man väl gå hem till sina föräldrar Och säga nu har jag sex, nu måste jag skydda mig Jag är trött på kondomer Så mamma bara ja ja okej då får vi gå Och så fixar vi p-piller först. Och sen så kom jag liksom i någon slags loop där det inte fungerade längre. Så jag hade bara blödningar konstant. Och det funkar inget bra. Så då var morsan så här, nej men nu går vi till doktor Roland. Jag bara, vem fan är doktor Roland? Men det var då en, en, han är en välkänd gynekolog på Gotland ska jag säga. Ja. Så då satte han in en spiral på mig när jag var 16. Och då var det lite så här då tror inte jag att man riktigt gjorde det på unga kvinnor som inte hade fått barn. Men det var ett antal gynekologer i Sverige som gjorde det. Eh, och han sa det att, att det handlar egentligen bara om att det är, man måste vara ganska flink. Liksom. Och så sa han också jag har gjort det här på min dotter och alla hennes kompisar. Så det är lugnt. Jobbigt. jag de want inte know. <laughs> Men det funkar jättebra för mig väldigt länge. Att ta bort hormonerna. För dem mådde det inget bra av. Och jag orkar inte heller gå och ha de här som är genombrottsblydningarna som jag fick. Av p-piller.
2: Så då var det en kopparspiral? Jag fick en kopparspiral, ja, mm.
3: precis. Och eh, den ha, jag hade kopparspiral i två omgångar. Eh, sen blev jag gravid den andra gången. Med eh, min äldsta. Så den funkade väl så där, Men det var på sluttampen då. Jag antar att den kanske hade behövt bytas lite tidigare. Det Jag
0: förstår. Men vi pratade ju lite kort om det i början, här, men är alla lika sexuella? Alltså för som vi alla vet i tonåren så pikar ju hormonerna och hur ser det ut under livet? Kan man måla upp någon liksom, liten karta för våra lyssnare på hur lusten brukar te sig?
1: Ja, så blir man kåtare med åren som kvinna. <laughs> Det är väl också väldigt individuellt. Men det är ju som, som du säger Anita. Att det är ju hormonerna som påverkar också. Jag tänker barn har också en sexualitet. Det börjar redan där. Vi vet ju väldigt lite om barns sexualitet. om man inte, Som jag har pluggat klinisk sexologi. Men vi vet att barn börjar bli nyfikna där. Där väcker vi redan fröet för hur vi ser på nakenhet. Hur vi ser på våra egna kroppar. När vi kommer in i puberteten så är det den här uppbyggnaden av alla hormoner. Som ska börja falla på sin plats. Man ska hitta sig själv förstå sig själv och de här hormonerna eh, och sen så har man ju som, eh, det är nu när man blir gravid och det är en annan uppsättning av hormoner som man ska förhålla sig mm. till och när barnet är ute så ska man förhålla sig till det och en dag tar den här de här fantastiska hormonerna som vi har de tar slut en dag och då är det ett nytt förhållningssätt hur man eh, mår då och var, ja. vilken uppsättning man har
3: i Men, eh, Min mormor låg ju fortfarande hon hade ju, när min morfar hade dött så hade hon ju en pojkvän som hon bara kunde liksom kuckelura med ja, och som kunde skjutsa runt henne på olika utflykter det var typ det hon hade honom till men det är ändå mysigt att man tänker att, att sexlivet ändå kan pågå även upp i ganska hög ålder absolut
0: bor in på liksom antidepp sexualitet, hur, hur hänger de två ihop?
2: Men, där ser man att en av de vanligaste biverkningarna, just med antidepressiva läkemedel, andra läkemedel hormonella preventivmedel är att man får en minskad sexlust framförallt så kan det vara att man kan få svårt att nå orgasm det, det är liksom och vi kan inte förklara helt varför det här kanske eventuellt påverkar vävnad eller så i underlivet. Varför det blir svårt att pika i orgasm. Sen mm. tänker jag att det också är, ja, men om du medicineras med ett SSRI-preparat, då ligger det ju också en, ja, men en problematik i botten. Är det en oro? Är det en ångest? Är det en depression? Eh, och är du i ett sånt tillstånd, då kan det ju också vara svårare. Om man tänker att kortisol som stresshormon trumfar oxytocin som är det här härliga, mjuka, lugna. Oxytocin kan vi säga är trygghet i vila. Och vi måste ju någonstans kunna vara i den här tryggheten.
3: Men jag tänker på det, för jag har haft en erfarenhet också när jag gick på Cetralin när jag var yngre. Att det var jättesvårt att komma. Men det tog äh, ganska lång tid av liksom, träning. Och till slut så lyckades jag. Äh, men det var precis som du säger. Att det tar liksom, udden av orgasmen. Man kommer liksom, inte på samma sätt. Men sen, ja, eller du har aldrig liksom, ett klimax på det sättet. Äh, och, och sen, nu går jag på ett, ett, äh, en annan. Som inte är sertralin. Som heter Acitalopram. Och den har varit tvärtom för mig. Det har liksom varit nästan som en kåtmedicin. Att man har liksom fått så här explosiva orgasmer istället. Och det har jag hört att det har varit omvände för folk. Så jag har förstått också som att man kan prova olika sorter kanske.
1: Och olika sorter har ju olika typer av bioverkningar. svårt att gå in på enskilda mediciner i sig. Men vad vi vet med många av de här antidepressiva läkemedlen är ju att man blir lite avtrubbad. Eh, och inte bara i sexlusten utan även i, i, i livslusten och glädjen och ups and downs. Så att allting blir lite mer liksom, eh, gråskala. Och då självklart så faller ju sexet med på, på köpet där. Vissa upplever det mer och vissa upplever det mindre men helt klart är det att många känner att det ändå påverkar.
0: Om man nu kollar på en kvinnlig cykel som skiljer sig väldigt mycket från en manlig cykel, hur, när ska vi kvinnor vara kåta? Är det bara centrerat vid mens eller kan man vara lite, lite sugen hela tiden eller hur ser det ut? Alltså först och främst brukar de flesta känna av en ökad KT innan
2: ägglossning och då är det ju att vi är, det är ju framförallt vårt östrogen som, det är det som dominerar då och det är det som också driver mycket sexlust. Sen får vi en liten peak av testosteron precis innan ägglossningen så att vi, då är vi liksom taggade och redo eh, för det. En del beskriver också en ökat sexlust. Alltså jag kan veta att jag ska ha mens för att dagen innan blir jag fruktansvärt kåt. Och då är det att mitt progesteron sjunker snabbare än mitt östrogen. Så för liksom ett dygn så har jag en ganska liksom... Ja men jag på östrogenet och då kan man uppleva en kåthet.
0: Mm. Mm. Men om man då inte känner någonting av det här som ni beskriver.
2: Vad, vad, vad är det som
1: händer då i systemet? Jag tänker att man har en... Ja, åtminstone så märker vi det på hörkärn när det kommer kvinnor till oss att man har en ökad tro på hormonernas påverkan på våran sexlust. Och den har absolut en påverkan. Men kanske inte lika stor som vi faktiskt tror. Eh, just testosteron är ju många som kommer också och ber om att kan vi kolla de här värdena, hur ser de ut? Jag tror jag skulle behöva det för jag, jag är inte kåt. Eh, men forskningen säger att testosteron om vi höjer det, om vi ger extra testosteron så ger det inte en signifikant större skillnad på sexlusten. Men vissa kvinnor är behov av att ta den här lilla piken precis som Antonia säger, precis innan ägglossning. Och har man för någon anledning inte ens den då kan man behöva tillsätta lite testosteron bara för att man ska liksom jämna ut. Men om man tänker att en mäncykel är uppe byggd på ett helt fantastiskt sätt skulle vi då lägga in liksom manliga hormoner eh, och androgener för att liksom ligga högt hela tiden, vad händer med psyken då, det här är ju uträknat biologiskt att vi har hormoner som rör på sig i kroppen för olika anledningar eh, så jag tänker att eh, hormonerna påverkar jättemycket men kanske inte hela vägen det finns en stor del bakom den här lusten som inte är hormoner eh, som man behöver också titta på
3: Ja, för det tänker jag på, för när vi skrev eh, relationsbibeln, en relationsbok som jag har varit med och skrivit tillsammans med en psykolog så eh, var det väldigt tydligt då, för vi gjorde intervjuer med människor också, också baserat på liksom egna erfarenheter och sådär att sexlivet är ju någonting som man måste jobba på ständigt och konstant även om man är singel tycker jag att man borde göra det och underhålla sin lust mm. att det är liksom ingenting som bara drabbar en utan det är, krävs lite arbete och när man har varit ihop ett tag när man inte har de här, liksom, jag tänker de här kärlekshormonerna i början. Eh, då, då kommer man ju kanske in i lite, lite slentrian. Typ. Och då är det skitsvårt att vara kåter samtidigt. Eller om man har varit singel och inte ligger på länge. Att, alltså, håller man inte på och börjar liksom, tillfredsställa sig själv. Så kanske inte den där lusten heller. Alltså den klingar liksom av lite igen
0: Ja men så vad ska man göra då? Om, man, om vi börjar med singelskapet. Så här, hur ska man bibehålla sin sexdrift, sexlust. Om man inte har det naturligt.
2: Jag tänker här att det är, vi, man kan ju prata generellt. Men det är också något otroligt väldigt individuellt. Och titta på massa olika faktorer. Jag menar, har jag ett väldigt stressat liv? Har jag varit med om sexuella övergrepp? Jag tänker att efter det liksom hela MeToo som dök upp så har vi fått en helt annan förståelse för vad faktiskt ett sexuellt övergrepp kan vara. Eh, vad lever jag i för kultur? Vad är det för normer som råder? Eh, så att det, det är lite svårt att helt generalisera. Vi kan ju försöka så, lite ja. grann. Mm. <laughs> mm. Men nej
3: Det tänker jag på bara på tal om MeToo där, för det, det läste jag bara här häromdagen att här, MeToo har på sätt och vis gjort att folk nästan lever liksom lite mer celibat, att man bara så här, det blev en overload liksom. Och väldigt mycket fokus kring kanske olika trauman man har upplevt och så, och så jättebra att man kanske bearbetar det i samband med MeToo uh, när allting kom upp till yten. Mm. Men det, vi är fortfarande i någon svallvåg av det och sen pandemin och allting som har varit som har liksom skakat om allting väldigt mycket.
1: Jag tror också att det är väldigt viktigt att skapa ett forum för att kunna prata om sex och samlevnad. Idag finns det ju, det finns poddar där man kan sitta och lyssna på alla möjliga människors sextips och vad man tycker är, vad de tycker är bra och dåligt. Men det hjälper ju inte den enskilda i den sexliv. Man har en egen uppsättning av eh, gas- och bromspedaler i sin sexlust. Det finns en sexuell eh, modell som heter dual control model som handlar om vad vi har för gas och broms i vårt sexliv. Där bromsen kanske är medicinering, det kan vara stress, det kan vara osund relation, det kan vara stressigt på jobbet. Eh, och plus är då å andra sidan vad som tänder oss. Vad är det? Funderar vi på? Tänker vi på vad som tänder oss? Tänder jag på... Titta på filmer med erotik eller läsa böcker. eller det beröring, lukt? Är det, är det de sakerna vi behöver för att komma igång? Men många människor, de försöker gasa med bromsen i. Och då, då kommer vi inte hela vägen. Så vi blir så här, vi vill ha vår lust. Så hur ska jag göra för att få tillbaka den? Men vi måste först titta på vad det är som bromsar till att vi känner lust och kåhet för att vi ska kunna komma vidare. Och det är det som jag tänker är, är viktigt att börja prata om.
0: Om vi pratar om stress då, som verkar vara liksom vår, vår tids stora bov i dramat. Hur funkar stress och sex? Hur hänger det ihop? Och hur funkar för dig, Klara? Du har jobbat intensivt, <laughs> väldigt mycket, <laughs> periodvis. Blir du, känner du lust då, eller känner du dig helt avstängd? Nej,
3: det är klart jag märker stress påverkar jättemycket. Sen märker jag också att, att jag är... Är det väldigt, är väldigt tydligt. Jag är ju som kåtas på morgonen och förmiddagen. Ja. Det,
2: vad, vad beror det på? Vet ni det? Ja, men alltså, man kan ju se till exempel hos männen brukar det ju vara så för att de har liksom sin testosteronpik där. Hos kvinnor så tänker jag att man är liksom utsövd. Ja, alltså exakt. det är ju vilad. Det är inte kanske så här härligt att skapa första viben när man kommer hem och har stressat och jobbat och fått nattat barnen, då vill man väl sova
3: Nej, för det har jag känt exakt det och på kvällen, det går liksom inte att piska igång någon lust utan då är det, och det är svårt att hitta tiden ja, med det, sin partner på morgonen
0: Det var ju perfekt nu under pandemin ja. när man båda har jobbat hemma, man har lunch, sex, ja, för man kunde instifta lunchsex Ja, verkligen
3: Men så det gör ju liksom också att man ibland får tag i er egna händer, och det tycker jag också är så att det finns liksom ingen skam i det Um, utan tvärtom, att jag tänker typ att det är ett verktyg för att underhålla min lust för, för mitt förhållande också. Liksom.
0: Ja, men och sen tänker jag, nu pratar vi väldigt mycket om utifrån en situation där vi är i ett par. Men är man själv, vad ska man, hur ska man ta på sig själv och hur ska man veta vad som är vad om man har en oerfarenhet inom lust?
1: Jag skrev för många år sedan en uppsats om... Eh, lärares kompetens i att utbilda i sex och samlednad för hög, eh, högstadieelever eh, där man såg att lärarna har en jättestor bristande kunskap på vad man lär ut där man också lär ut lite efter preferenser man, man tar ut de delarna som man känner men det här är någonting som eh, jag vill föreläsa om och eh, har man en bristande kunskap del, som anatomi, hur ser jag ut? Har jag någonsin tagit en spegel och tittat mig mellan benen? Vad, vad finns där egentligen? Väldigt få har gjort det. Ja, jag tänker också det. Jag tänker det är ett jättestort steg, något som alla borde göra. För att vi skapar ett bättre relation med vårt kön. När vi liksom får titta på den och avdramatisera det. Det här är liksom en jättevacker del av vår kropp som vi behöver bejaka. Eh, och då finns det ju massa tips och tricks på hur kan man ta på sig själv, vad har jag att hemma att bistå med om jag inte vill springa iväg och köpa några sexlegsaker, men också som jag var inne på, vad är det som tänder mig, är det böcker, är det ljud, är det, är det porr, är det, vad, vad finns det för alternativ att välja mellan? Så man får bejaka det och, och fokusera och tänka lite mer på det. Det
0: känns ju också som att så här, samhällets normer liksom kommer in här på ett eller annat sätt. Så här. Vad som är rätt är det rätt med att man ska ha en dildo hemma bara för att man ska ha det för att man faktiskt njuter av mm. den. Och om man nu gillar porr så kanske det finns mycket skam i det etc. Vad, mm. vad, vad, hur, hur resonerar ni? Liksom när ni...
2: Nej, vi ser nog inte att det finns något rätt eller fel. Eh, utan det finns väldigt mycket variationer inom det som man kan kalla då för det normala. Och jag tänker framförallt att det är viktigt att man har en relation som Carolina var inne på. Att det liksom har en relation till sin egen sexualitet, ha en relation till sitt underliv. Och den relationen kanske börjar med att man erkänner att jag har faktiskt ingen relation till den. Då har man ju någonstans där man kan börja. Det kanske är att man i duschen rör sin egen kropp. Eller att man i alla fall inte skyller sin kropp när man går förbi en spegel. Ja, börja bli liksom vän med kroppen.
3: Men, men för där måste jag säga alltså som gravid att det är mycket som jag tar, kommer att ta med mig som jag faktiskt fattar gång nummer tre nu när jag är gravid som jag kommer att ta med mig efter graviditeten det här med att man går runt och kan man vara naken på ett helt annat sätt för att en gravid kropp känns så odramatisk. Men att man också liksom, det här med att sätta igång en förlossning till exempel, och ocytocinet eller vad det heter. Mm. Mm. Alltså att man kan liksom smika runt brösten och man tar på sig själv och sån grejer, sånt som är förlossningsförberedande. Men också typ i en annan kontext kan vara ganska sexuellt. Såklart. Och liksom få en att bli lugn och, mm. och, och, och må bra och liksom kåt. Ehm, ja,
0: jag, tror, jag tror så många människor är så rädda för sina egna kroppar, eller framförallt så är de extremt obekväma med... Att vara det, jag tror mycket också hänger ihop med just att det finns en skam att just gå runt naken, att man är extrovert och det skulle vara något skadligt och fult. Att hur ska man liksom förhålla sig till de här, var, var, var hittar jag tryggheten i lugnet i mina egna tankar?
1: Jag, jag tänker också, precis som du sa Anita att det är väldigt mycket shaming över eh, framförallt kvinnors sexualitet. Det är, och det är kanske för att vårat kön inte syns så mycket som det gör på en, män. på en man kan man se. Han har en regerad penis, han är upphetsad, en kvinna. Det går inte alltid att se. Och det är inte alltid att hjärna och underliv är kopplade ihop. Ibland kan man vara våt men man är inte kåt. Ibland kan man vara kåt men inte våt. Så jag tänker att man behöver någonstans just bejaka sin sexualitet och också det här forumet. Det är superviktigt att man, att man vågar prata om det. För ju mer vi pratar om det desto mer normalt situationstecken blir också det vi väljer. Och man måste få utgå från sig själv. Precis som du säger där att om man har en förlossning där man förbereder sig på sitt sätt att också landa i att det här är vad jag mår bra av. Det spelar ingen roll vad någon annan tycker utan jag mår bra i det här. Och då är det helt rätt för dig.
0: Klara, du nämnde det att du hade än din partner. Hur påverkar det ens relation och <laughs> inte alls,
3: det är inte alls bra. Eh, jag tror att det är liksom mer eh, okej okay i samhället att man som man är än sin, sin flickvän eller fru. Men det omvände kan bli liksom... Alltså då blir man bara en, en typ. Jag kände mig eh, väldigt... Eh, Uh, ja men fel i det förhållandet Typ som att jag var lite äcklig nästan Och att min sexlust var någonting onormalt Att det var någonting som var fel på den Och nu i efterhand Och liksom, uh, Några partner senare så inser jag Att, att uh, ja, men det var ju inte Min, min sexlust är nog ganska Normalt sett till allmänheten Alltså den är inte, det är inte som att jag vill ha sex flera gånger per dag Eller någonting sånt Inte ens varje dag behöver jag ha sex Alltså Någon gång per vecka tycker jag är jättetrevligt. Det verkar tydligen inte vara jättekonstigt med det. Men jag blev utmålad som ett litet kåtmonster- som var, ja. var det
0: någonting du liksom la på dig själv? Eller var det liksom känslan i relationen? Alltså jag tänker att det här är rätt vanligt. Fast man pratar inte om det.
1: Jag tänker det att det är lite, lite sjuk också med det. Att någon har en hög sexlust. Det är ju någonting som vi alla tycker är. Det är väldigt härligt att känna så. Men de allra flesta har kanske inte den lusten. Så det är väldigt lätt att jämföra sig också. med Vad, vad har andra? Vad har jag i relation till dem? Ja. För allt om man har en en eh, olika relation till hur mycket sex man vill ha med sin partner så kan det ju bli så att det, det blir eh, man får kompromissa lite
3: verkligen, Och det tror jag ju, det måste man ju göra man ska ju aldrig ha sex mot sin vilja liksom. oavsett eh, om det är en man eller en kvinna men en grej som jag har märkt också som jag tycker påverkar väldigt mycket och som är orättvis för kvinnor är att jag tycker att kvinnor är mycket bättre på att ta feedback i sängen generellt mm. männen är usla på det Alltså jag tror inte att jag har varit med en enda man som har klarat av att ta feedback under sexakten utan att liksom sexet komma av sig.
0: Nej det kan jag nog skriva under på.
3: Alltså det, det är ju liksom någonting som man bara och det där tror jag döda väldigt många kvinnor sexlust för att de känner att så här det är inte riktigt som jag vill ha det men jag vet inte riktigt hur jag ska ta upp det för att tar jag upp det nu så kommer att typ sexet du kommer av så tar jag upp det sen så kanske det känns lite obekvämt och säger förlåt men nu behöver jag ge dig en liten lektion i hur man mm. för att du gör, det du gör du är inte ens i närheten av vad det ska vara.
2: Ja och där tänker jag att man kanske man kan ta de här svårare eller känsligare ämnena ibland kanske också utanför sängen att, att precis som att Caroline pratade om vi behöver faktiskt det här forumet i samhället att kunna prata om sex så kanske vi också faktiskt behöver det om man har en relation eller om man har olika partners att bara kunna ja, men, kan vi prata om det här, vad tycker du, det här känner jag. Och då kanske man möter där ett ego, som det låter som du.
3: Ja, nej, men, nej, men alla killar jag har, de, de har haft jätte... Även om man tar ut, upp det utanför sängen och försöker göra det liksom, lindin, det var lite konstruktivt och allt det där så tycker jag att män har jättesvårt. För att de, blir, de blir så otroligt kränkta.
0: Ja, men och hur ska man då prata sex som par? Kan man ha en utvärdering eller ska man ta upp det innan? Var, när, hur? Ge oss tips
1: kommunikationen är ju superviktig i eh, det gemensamma sexlivet. Jag och min partner pratar väldigt mycket och det är jag som driver frågorna jag är den kåta i våra som sitter och tycker att jag, jag har ju ett intresse i sex och samledning. Så alltså för mig blir det ju både prata med snusky betoning men också en klinisk betoning hur funkar det egentligen? Jag tänker återigen där, skaffa ett forum, sätt dig, dricka glas och sätta dig och prata om det jag tänker ju mer man lyssnar på båda sönsningar och tankar om vad, hur sex är viktigt och hur man vill ha det desto bättre blir det men kommunikationen är ju central i att förmedla vad, vad man önskar
2: och vad man har för desire och vad man känner. Där kan man ju använda sig av giraffspråket. Alltså nonviolent communication. Istället för att man säger så här. När du så kan man säga så här, Jag tycker om att få min. Alltså att man ja. alltså bara vrider det från att det är liksom, du är dålig. Till att det här gör, gör, mig, gör mig glad. För min erfarenhet är både som du har haft Klara. Men också faktiskt att men, när man verkligen har satt sig ner. Så har de ju bara, men gud tack. För sen när de ser resultaten. Då, då är de ju jättestolta.
1: Och ger respons på plats också. När de är där. Forumet kan ju finnas både utanför och, och i sängen. Att man också eh, bekräftar lite. Vad en parten gör för någonting. Så man stönar lite extra. Och man se, kan säga se efteråt. Att det där du gjorde förut. Wow.
0: Alltså ja. gör det igen. Glöm inte bort the part of the acting. Att oh, det är ja. extremt viktigt. Ja. Men jag tänker att. Eh, varför är sex så laddat? Varför är kritik runt sex så laddat? Vad tror ni?
2: Alltså jag bara tänker. Jag vet inte när ni är födda. Men vi säger så här. Vi föddes 70-80 någon gång. Eh, alltså jag minns liksom Pamela Andersson. På stor billboard affisch. Och typ det pratades om de här bilkrockarna hela tiden. Och där satt det någonstans där standard. På lite hur sex skulle se ut. Jag ser inte ut som Pamela Andersson. Eh, och sen tänker jag liksom porrindustrin. Att, att vi har det. Ja, vi har fått mycket skevt till oss. Och sen lever vi i ett samhälle idag där ja men, på Instagram, sociala medier generellt, i tv-serier, det är mycket sex. Men det vi träffar i våra klienter är ju faktiskt att så här, kanske sju av tio lider av minskad sexlust eller inte upplever att de har ett bra sexliv. Så är vi verkligen, har vi kommit så långt så man kan tro att alla andra har kommit om man tittar på Instagram.
3: Nej, nej. nej men det tror jag inte Och det där är också med när folk pratar om hur ofta de har sex Alltså folk ljuger ju något så in i helvetet.
0: Det saltas
3: Det saltas något ordentligt Det skulle jag säga Men Nej Jag, jag vet inte, jag har ju själv varit ens vacker det senaste året liksom. Men just nu så känner jag att det som har varit för mig Är ju inte alls det som brukar vara men det som brukar vara kräva också ganska mycket engagemang. Eh, och det kräver också ganska mycket att man testar olika grejer. Att man försöker lära sig, vad, vad går jag igång på? Och jag har också märkt att det där fluktuerar. Det är liksom inte lika hela tiden. Det är inte så att jag alltid tycker att det är härligt att läsa sex noveller om liksom kanter, Utan det är kanske en period och sen kommer en annan period. Och då tycker jag att någonting annat är liksom sexigare.
0: Um. Ja men precis, sen upplever jag också Många gånger att det är alltid en partner Oavsett relation som blir drivande I när sex Initiativet ska tas Kan, kan man, vågar man bryta den här normen Eller hur funkar det, vill, vill man alltid ha sex Samtidigt som sin partner eller Hur är det
1: vi människor är ju nyfikna av natur och vi vill utvecklas precis som du säger, Klara. Att det finns ju någonting också som gör att vi, vi tycker att det är lite spännande med nyheter och det, det spär ju på vår sexluft det är någonting nyttigt, något lite spännande. Det har man ju sällan när man har varit tillsammans med någon väldigt länge. Då blir de här eh, Ja, det börjar ta slut på vad som är nytt åtminstone med varandras kroppar. Alltså. Men då kan man ju försöka liksom hitta andra saker som om man tittar på varandras eh, tändningsmönster. Vad är det som jag vet att du går igång på? Det kanske är ett diska för henne som får komma ner i lugn och ro som gör att hon sen på kvällen känner sig lugn och avslappnad. Vi kan ligga hud huda, man kan ta av sig kläderna lägga sig i soffan och bara få oxytocin i kroppen som också kan vara väldigt helande för kroppen, det behöver inte, vi är också väldigt fokuserade på att det ska vara penetrerande sex, det ja. är bra sex och vi blir aldrig så fokuserade på sex som när sexet upplevs som dåligt, för då blir det helt plötsligt väldigt viktigt att nästa gång vi har sex, då ska det bli så in i helvete bra, och så kommer vi till den där dagen där vi har sex och så var det inte så där in i helvete bra, och då, då känner vi oss misslyckad. och då känner dig sig, oh, fast nej då är det något fel på mig eller det kanske han, eller det kanske något annat. Men också att acceptera att vi har perioder i livet där vi har ups and downs som alla andra och det är jätteviktigt att landa i att Nej, men nu är det en dålig period och det är okej. Okay. Mm. För många av de kvinnorna som kommer till oss som är kanske är lite äldre där det då blir kanske lite smärta med att man har talat slemhinne mm. de kvinnorna är ju livrädda för att ja, min man kommer lämna mig om jag inte gå med på sex, vilket är jättesorgligt och där måste man ju då få in, det behöver inte vara penetrerande det kan vara något annat, man får vara nyfiken
3: Ja, nej jag håller verkligen med dig och där tror jag också så här, återigen, och det är någonting som jag som har varit en väldigt tydlig advokat för man kanske också känt annorlunda för tidigare att man har Kanske varit lite sotiskt på att ens partner eh, alltså, gör grejer på egen hand. Men att det tycker jag med åldern är att alla har rätt till sitt eget sexliv. Eh, som inte har med någon annan att göra. Även i en relation så har jag rätt till att stimulera mig själv utan att min man är med överhuvudtaget.
1: Jättefint sagt.
3: Eh, och det finns, inte, det finns liksom ingen ingen otrohet i det eller det finns liksom inget, alltså så här, att vad man tänder på så där har ingenting med med trohet att göra utan det är två helt separata grejer tycker jag som man måste separera
0: Nej men så finns det väl också en stor konflikt tänker jag i hela nu vill väl de flesta människor kanske leva med en partner oavsett hur den partnern ser ut eller vilket kön den hör till liksom men att den där trohetsnormen som egentligen kommer från den kristna skolan liksom. Och sen så finns det en annan helt annan lärare att man måste vara singel. Hur funkar sexlusten? Den har ju inte tillskrivits partnerrelationen. Den är väl liksom centrerad eller vad ska jag säga? Det kan fråga.
1: Är, den, är, den äger man själv. Man ja. äger sin egen sexlust själv. Det är den som... Jag brukar beskriva sexlust som du var inne på lite i början, Klara. Att... Sexlusten brukar jag se lite som livslust. Mm. Vad gör vi för att få livslust? Vad gör att vissa människor känner att fastän, livet är så fantastiskt, jag väntar på imorgon och nästa dag- det är, gör också att man berikar livet. Man gör saker som man tycker är roligt. Man åker på sina resor, man trivs med sin partner, man har roligt med sin familj. Man, man gör saker som man vet att man mår bra vi tränar. Men när det kommer till sexet, då är det som att vi förväntar oss- att när vi tar av oss och är nakna tillsammans med en partner eller själva- då ska vi, då ska vi helt plötsligt bli kåta och vilja ha sex- och det funkar inte så. Utan vi måste återigen det här till vad är det som tänder dig. För det måste vi aktivt arbeta med. Det gör vi i våra relationer. Det gör vi med våra vänskap. Men det behöver vi också göra eh, med varandra. Så jag tänker att eh, mer att man får liksom titta på vad är det som jag behöver för att jag ska känna den här lusten till sexet. Som jag känner för lusten till livet förhoppningsvis. Mm, verkligen.
0: Men jag tänker på en, en kundgrupp som ni måste ha rätt många av. Det är ju just när man har hamnat i klimakteriet och livet har förändrats ganska mycket. Vad händer då med lusten? Vi ser ju väldigt ofta att lusten går ner eh, hos de flesta.
2: Just eftersom att östrogenet försvinner. Eh, och östrogenet är mycket det som driver sexlusten. Eh, vi ser också de här torra sköra slemhinnor och att man lättare får urinväxtinfektioner. Vi kan också ibland höra historier om kvinnor som kan känna sig nästan friare i sin sexualitet på ett sätt. För att de bryr sig inte lika mycket om vad deras partner tycker och tänker. Utan de utgår faktiskt mer från sig själv. De blir mer ja, fokuserade på vad de tycker. Men där kan man ju få hjälp och stöd via hormonell ersättning. Och
0: för en del fungerar det väldigt bra. Så det finns hjälp att få?
3: Ja, kommer du tittar på mig. Nej men jag tänker på det där bara för mina egna föräldrar. Gud de de har sagt att jag får säga allt vad som helst, vad jag vill om dem i vilket forum som helst. Men de de började liksom började hålla på med, som swingers. Det här fick jag ju det är det på när de var, när jag var vuxen och så där. Men de började med såna swingers grejer och sådär och sen, äh, morsan fick ju precis som du nämnde att, att komiklamacteriet och det var liksom stycket några år men sen funkade det Och ja, men sen fick pappa prostatacancer och då liksom kunde han inte få upp den längre och, och så är det konstigt att jag sitter och pratar med mina föräldrar så här.
2: Jag tycker det är
0: fantastiskt
3: <laughs> Men nu så har de så här: då har de hittat någonting som är såhär okej okay, som är sexuellt men som inte är sex på det sätt. Utan, eh, icke penetrerande, icke -penetrerande liksom, massage, närhet en, en sensuell kontext liksom, som också är ett sexliv allting är ju väldigt fixerat kring orgasm och inte kring den intimiteten som det faktiskt är att, att ha sex och man kan ha sex på så jäkla många olika sätt
0: Precis, jag tror allt är väldigt fokuserat på alltså penetration och just mm. liksom orgasmen som så här, klimax på så.
1: Och man ser ju att man behöver inte få orgasm för att få den här cocktailen av hormoner som sätter igång när vi tar på varandra. Bara beröring, lätt beröring gör en jättestor skillnad för vad som sätts igång. Och det är kanske den som behöver, liksom, vi behöver bli mer frekvent med. Att vi behöver ta mer i varandra. Vi behöver liksom kramas mer, vi behöver vara hud mot hud. Vi behöver hitta alternativ som vi tycker känns bra för båda partnerna. Så jag tänker att det är väl jättefint av dina föräldrar.
0: Men jag lever det. i en relation med en man som inte alls är i lika stor behov av den fysiska beröringen som jag. Och det här kan liksom göra mig så sårad ibland. Liksom. Och känna mig som en kåtkråka eller vad det nu är. Och det är kanske inte alltid bara liksom sex jag behöver. Utan det ibland kan det bara vara liksom den fysiska närheten att bli omhållande. hans alltså hand mer så här, men för mig är inte lika viktigt. Hur ska man kommunicera då? Om det här, för det blir en laddad fråga märker hemma.
1: Och som du säger, Antonia. Du sa det så himla fint där. Att... Mm. Men vad är skerafspråket
3: exakt? Alltså,
2: det är non-violent communication, så det handlar liksom om att jag säger. Så här, istället för att säga. Klara när Nej, du dricker ditt vatten så blir jag irriterad. Men istället att, liksom, att jag säger liksom än okay. mig istället för att jag säger vad du gör. Jag blir irriterad. Att, man, att man utgår från sig själv. Det, var Aa, där ja, var. Liksom, det där. Är, Jag har det här behovet, inte att. Du kramar mig för lite kan man ju säga. Men man kan också säga så här, jag har behov av att få fler mm. kramar. Mm. Men de är inte det <laughs> Men nu har ni kanske inga småbarn mellan er. Annars så vet jag att när jag träffar eh, småbarns föräldrar så brukar jag säga till dem okej, okay, då tar du barnet och så flyttar du det på liksom, ena sidan om dig och så lägger du dig bara hud mot hud med din partner och så kan de komma tillbaka efter några veckor och bara, alltså vi har börjat ha sex igen. Uh -huh. Så ibland behövs bara det där lilla. Men om det inte hjälper, jag tänker man kanske kan ja, man ge någon typ av förklaring. Om, om din partner är liksom mer en mind-person. Rent biokemiskt så behöver jag det här. Eh, Som kvinna? För mm. eller? För att det är också svårt att generalisera. Jag tror att det är olika liksom, individer och så. Men absolut att är man biologisk kvinna så har man kanske mer behov av eh, intimitet. I alla fall för att sen kunna vilja ha sex. Men det är jätteindividuellt. Mm. Ja. ja, lite mer
3: hongel Det skulle jag vilja ha. Lite men,
0: mer hångel för, till folket.
3: Ja, tänder. men verkligen. hongel jag älskar hångel. Problemet med min man är att han är så här eh, besatt av att vara ringlig. Så han kan liksom inte hongla om han inte har gått och borstit händerna och liksom har tandtråd.
0: Alltså hela jag igen det Vi
3: kan inte ligga utan att han har tagit en lång dusch och sett att allting är okej och att det är liksom kliniskt rent. Man bara okej, okay, men in the moment match.
0: Nu har vi pratat lite om tonåren Vi har pratat om klimakteriet Vi har pratat lite om graviditet ja,
3: Jag bara tänker En grej som, som har slagit mig med graviditet också är, är, att Även om jag inte har Kanske ville haft sex med min man Så har jag haft väldigt mycket sex med mig själv Och det har också gjort att Mina förlossningar har blivit väldigt mycket bättre För man får en sån jävla Bäckenbotten alltså
0: mm, Verkligen ja. Ja,
3: Det är som liksom att skjuta ut bebisarna.
0: Ja, Men hur är det med sex under graviditet?
2: Alltså, dels det du säger om förlossningen så kan man säga att det som, det som skapar barnet i magen är också det som får ut den. Precis som du sa, stimulera brösten, oxytocin, närhet. Så att man kan ju verkligen förbereda sig för en förlossning med hjälp av sex. Sen så rent hormonellt så har man under graviditet höga nivåer av östrogen och progesteron. En del mår jättevåga bra av det och att inte cykla medan andra ligger och kräks i flera månader så jag tänker att det också beror på vad du har för typ av graviditet mm. om du är väldigt kåt eller inte vi ser ju både de som blir jättekåta jätte alltså mycket mer och andra som tvärtom har ingen lust alls. Vad säger du Caroline?
1: Mm. Jag tänker också igen jag, jag brukar ju dela upp det här med lusten i olika delar så, så hormonerna har ju en stor påverkan och, och olika perioder i livet när man är för klimakteriet, klimakteriet eh, gravid så ändras hormonerna och de, det kan ju självklart spä på kåtheten sen så har vi ju vad vi har för förutsättningar om man är gravid till exempel har man ju en jättehärlig cocktail i kroppen hela tiden som ökar på det här och sen när man kommer in i förklimakteriet till exempel då börjar ju hormonerna att röra på sig, då har man kanske inte en stabilitet i den här mänscykeln längre, vilket också påverkar. Eh, där har vi ju hormonerna en stor påverkan och sen när man inte har estrogen kvar så påverkar det också. Eh, men, men den andra delen som jag sa tidigare, det handlar ju mer om vad vi har för någonting som händer i livet just då som påverkar. Vad, är det, vad har vi för tändnings- och avtändningsfaktorer i livet? Ja,
3: men det där tror jag jättemycket på. Det har vi med också i den boken jag skrev just om vad som gasar och bromsar lysten och identifiera dem. Oavsett liksom hormoner eller vilken fas man befinner sig i, så tror jag att det är liksom nyckeln eh, att, att sätta sig ner och försöka och, och, och reda ut det. Men Jag tänkte på en annan grej angående graviditet som inte har med hormoner att göra och, och som jag tror också kan påverka lusten. Och Det är ju att allting blir så blodfyllt där nere. Ja. Så det räcker nästan bara att blåsa på sitt syn. Så liksom händer någonting. För att det är så, det är så mycket blod. Allting är liksom så solet.
0: Det låter som att du är väldigt vig. <laughs> ja. Ja. Jo men och det tänker jag. Det
2: hamnar ju då på pluslistan där. I vad som främjar. Men på minuslistan hamnar kanske den här synen och normen på mamman. Som ja. är väldigt osexig. Mm. Får man ha sex med en gravid kvinna- eh, kan det inte det jag har känt av
3: nu, sista gången? Jag har inte känt mig sexy alls. Jag har känt mig som liksom, alltså, helged på något vis. Från...
0: Jag kommer ihåg också när jag var gravid att här, det var alltid en mag i vägen när jag oh. pratade med någon så att det enda folk såg var liksom magen. Men jag är ju här bakom att man kände att man fortfarande var en... Man tappade sin identitet just med magen.
3: Ja, och jag har så svårt för att min man är så här. Han, han bara, jag tycker att du är supersexig. Jag, jag bryr mig inte om din mag eller om graviditeten så. Men jag har så svårt att sex om jag själv inte känner mig sexy. Om jag själv inte känner att så här... Eh, alltså med någon annan i alla fall. Ja. Och det, det tycker jag också är en sån grundpiller i att man liksom... Eh, ja, men... Man vill känna sig sexig och sen så behöver inte det vara liksom det här vi pratar om förut på Pamela Andersson sexigt eller porrfilmssexigt. Det är inte det det handlar om utan mer bara känslan av att man är sin egen person, sin egen kropp. Man är rörlig. Uh. Och man är ju inte
1: ensam när man är gravid heller tänker jag. Nej. Jag kände det som med mina graviditeter, jag har tre barn. Men att man hela tiden har någon som gör sig mig och sparkar och håller på. Och sen så blir man blir lite avtrubbad där om det är fullrulle. Och sen ska man försöka vara intim med sin partner. Jag tänker också det är mycket eh, om man... Eller tänker sig själv som mamma och där blir fokus just då, då kanske man inte är lika sugen, men det är lika okej okay att känna sig lite wild and crazy och vara kåd, och det är lika okej okay. man måste utgå från vad ja. man känner när man är gravid, vissa blir superkåta, vissa vill inte alls ha sex, men båda är okej okay.
3: och jag hade med min förra graviditet då väntade jag en pojke, då kände jag mig väl sexig och, ha, och var superkåt och låg jättemycket med min man den här gången, jag vet inte om det påverkar alls men väntar jag en flicka, och jag känner bara nej <laughs>
0: Do not go there. Jag vill inte.
3: Nej, men det, vi, kan vi det kan varje. vara olika ja. också från graviditet till graviditet, ja. tänker jag. Ja.
0: Absolut. Och, och vi då kommer in lite på det här med förklimakteriet och sexdriften. Vi pratade lite snabbt om det, men vad är det som sker i kroppen? Det vi ser i förklimakteriet är att många kvinnor
2: eh, drabbas av en östrogendominans, eftersom att progesteronet är det hormon som svajar först för att ägglossningen har en sämre kvalitet. Eh, när man blir väldigt österen dominant Så kan en del kvinnor beskriva att Alltså de är så kåta så det är Outhärdligt, och det här kanske bara är Några dagar i I månaden, men det blir liksom en, en Sexlust som är omättlig Kan, jag vet inte, jag har inte Riktigt kommit dit än, men jag vet inte om man ska Se fram emot det, eller om det bara är Jobbigt.
3: Det låter som min moster Inger Hon var väldigt mycket på krogen Under den perioden kan jag säga
0: Ja men vad härligt tycker jag att vi börjar sondera terrängen här lite. Att det är viktigt då lite learning så här att man lär känna sin kropp och lär känna sin lust. Och att man hela tiden upptäcker den i olika faser i livet. Det är lite det vi pratar om och också våga kommunicera här med sin partner på olika sätt. Vi har fått lite lyssnarfrågor. Min sexlust har nästan helt försvunnit. Jag tror att jag är för Kanske snart till makteriet. Och jag har också mycket stress i livet. Vad är det som gör att sexlusten försvinner och vad kan jag göra åt det?
2: Det är ju mycket det som vi precis har pratat om väldigt mycket under hela programmet. Att vi vill ju veta, eh, varför har just du en låg sexlust? Och många symptom, det ser ju vi hela tiden. Det är ibland svårt att veta, är det här en hormonell obalans eller är det en stressproblematik? Och oftast så eh, spärr de på varandra.
1: Och jag tänker också att till oss kommer man ju med ett helhetssyn. När vi tittar på våra kvinnor när vi har hormonella rådgivningar så tittar vi utifrån ett helhetsperspektiv där vi ser vad obalanser kan skapas någonstans. Men en av de frågorna som vi ställer till alla är ju om man har minskat sexlust och har man det så behöver man ju titta på vad finns det för faktorer där? För där kan man också sätta lite på plus och minus. Vad är det för någonting som påverkar negativt av det som är i din hälsa och vad finns det för plus? Men sen också att man får ett forum att prata om det här så man kan på professionellt hjälp med någon som kan stötta en hitta och liksom fram det här hur ska jag göra för att höja min sexlust och eh, min sex tillsammans med mig själv eller med min partner, vad behöver jag för verktyg? Eh, och det kommer vi kunna erbjuda på Harker inom kort eh, också, så det ser vi jättemycket fram emot.
0: Ja men det är ju fantastiskt, kan man också ladda ner er app eh, Harker, bara gå in i er appbutik och hämta ner den och så kan man tracka sin cykel och man kan också ja, men göra en liten mini-diagnos. Liksom. Behöver man mer vård då, då kan man få det. Och så vidare.
1: Vi har många i teamet som har många olika kompetenser och det är det som är så fantastiskt med det jobb vi gör. att Man behöver må bra i grunden för att kunna må bra på de andra områdena. Det är därför vi valt nu att fokusera på och försöka få in det också så att vi kan arbeta med kvinnor på djupet där vi skapar ett forum för att alla kvinnor ska ha samma möjlighet
0: att kunna få hjälp. En fråga till här. Jag är kåt i perioder och jag tror att det har med min menscykel att göra. Kan det stämma?
2: Och det är ju lite det vi har pratat om. Att ja, men under vissa delar av cykeln så har vi eh, oftast en, en ökad sexlust. Och där kan man väl bara lägga till att givetvis så kan man skilja sig i, ifrån normen. Och en del använder ju också sex som stresshantering. Eh, att man behöver ha det då. Och för andra... Eh, ja, försvinner sexet kanske nästan helt mellan eh, ägglossning och mens. För där är vi också mer känsliga för kortisol, så stresströskeln är mycket lägre.
0: Kan du känna igen det, Clara?
3: Eh, ja, verkligen. Eh, men jag tror också att, att oavsett, då, men det har vi också pratat om, oavsett hormonerna så kan man ju jobba upp sin lust ändå. Liksom. Men det, man kanske inte bara ska vänta på att kt drabba drabbar än, utan man ska liksom sök upp aktivt.
0: Tack snälla Carolina, Antonia och Klara för att ni har kommit hit. Jag hoppas att ni lyssnar på alla andra avsnitt om podden. Om inte annars så kan ni alltid prenumerera på den i er poddspelare. Vi hörs om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Tack! Ja. Tack.
1: Tack.